0: Podcasty RetroNation podporují lidé jako vy. Staňte se členem komunity na retroNation.cz. Ciao a vítejte u dalšího dílu podcastu RetroNoty. Já jsem Jarda Konáš a protože tohle je první podcast v roce 2022, rozhodl jsem se odpálit to něčím netradičním. Vyprávění o vývoji žánrů nebo v životě skladatelů posudeme stranou a podíváme se na jednu specifickou věc. Řeč bude o hudebních hvězdách, které si odskočili z velkých pódií ke skladání herního soundtracku a zase se vrátili k původní profesi. Tak se pojďme rozehrát na úvod. Asi jste poznali, že šlo o hrubu z prvního dílu hry Quake. Ta vyšla v roce 1996 a jistě není potřeba vám vysvětlovat, v čem byla revoluční. Já bych se ale zaměřil na silně ambiční soundtrack, který byl taky takovou revolucí sám o sobě. I Software totiž oslovili Trenta Reznorá z kapely Nine Inch Nails, jestli by neudělal muziku. Reznor byl už v půlce 90. velké jméno a John Romero s Johnem Kermekem, tehdy hlavní tvůrčí tandem společnosti id Software, chodili na koncerty o kapli Nine Inch Nails. Reznor zase znal jejich hry. Jako zapřísáhlý mekař si sice nic z toho nezahrál, ale měl rád dům pro jeho progresivní pojetí násilí a okultismu. Proto k sebe tito pánové od začátku přistupovali s respektem i zájmem dělat něco společně, a když pak Reznor dorazil do kanceláří i Software, tak se plácli na spolupráci. V tu chvíli vývojáři ještě nevěděli, jestli v Quakevi bude muzika ráz s nebo z midi souborů. Lečeš Reznor rázně prohlásil, že midi muziku rozhodně dělat nebude. Tak mu prozatím svěřily alespoň zvukové efekty. Pojďme si poslechnout, jak Reznor práci na Quakevi popsal novinářům. Když jsme začínali v i ani nevěděli, jestli ta hra bude ve vesmíru nebo ze středověku, nebo z něčeho úplně jiného. Tak mi dali prostě jenom list zvuků, které potřebovali. Takovou práci jsem nikdy předtím nedělal, ale dost mě to zajímalo. Jenže oni mi dali seznam tisíce zvuků: pohyb v brnění po kameni, pohyb v brnění na dřevě, zvuk rozstřelné hlavy. Tak jsem zavolal pár známých v Hollywoodu, co se tímhle zabývají, a ti mi řekli, Vem salátu a hotí na zem tak, aby se rozsekla o nůž. S hudbou to nakonec bylo tak, že mi zavolali z Itsoftu několik týdnů před koncem a říkali, hele, tak nakonec ta muzika bude hrát CDčka, mohl bys pro nás něco složit. A já jen řekl, to si děláte prdel, ne? Kolik toho potřebujete? A oni řekli, co nejvíc z toho můžeš udělat. Reznor byl sice hvězda, ale při práci na Quakevi zkrátka plně přičichl k občas chaotické, občas experimentální práci na dvadesátkových hrách. Tehdy zkrátka byla taková dupa a dnešní soundtracky vznikají úplně jinak, což si za chvíli ukážeme. Nejdřív se ale pojďme na to ještě jednu, tentokrát silně ambientní ukázku z prvního Quakea. O tři roky později, tedy v roce 1999, vyšla hra Omikron – The Nomad Soul. Díky zapojení Davida Bouvýho vádne dnes kulturní postavení, ačkoliv svého času žebříčky prodejnosti rozhodně nebořila. U té hry došlo k zajímavému paradoxu. Ačkoliv Bouvý se studiem Quantic Dream už spolupracoval a pro hru složil okolo jedné hodiny původní hudby, nakonec se rozhodl několik skladeb nahrát znovu při práci na své studiovce Hours. Ta vyšla jen o několik týdnů dřív než hra Omikron Nová Soul. Čímž té hře vzal bouvý ví, trochu vítr z plachet. Všichni vzdychali nad hrubou z Hours a Omikron byl prostě až ten druhý. Což nic nemění na tom, že ve hře zní ve verzích, v jakých jinde nevyšly. Třeba New Angels of Promise, kterou teď pustím. Po vydání Omikronu se v tomto ohledu propojování hudebníků a herních soundtracků moc nedělo. Samozřejmě v rámci původní tvorby licencování slavných skladeb a singlů do her probíhalo k nebežícím pásu a dalo by se říct, že celá první dekáda nového tisíciletí byla dobou, kdy každé druhé studio chtělo mít licencovanou muziku. Vyvodili tomu samozřejmě Rockstar Games s Theft Auto, ale ta samá firma přišla v roce 2010 s fantastickým zapojením hudebníka přímo do soundtracku. Řeči o Jose Gonzálesovi, který pro první Red Dead Redemption složil skladbu Faraway. Pokud jste hru hráli, asi vydáte pravdu, že ten moment, kdy se tahle ta skladba ve hře rozezněla, patří mezi nejsilnější okamžiky ve hrách vůbec. Pojďme si dát ukázku. A train just to feel alive again pushing forward through the night aching just to the side it's so far so far away it's so far so far away Cold wind blows into the skin Can't believe the state you're in It's so far, so far V roce 2014 došlo zatím k největšímu zářezu v historii propojení herní hudby a globálních hudebních hvězd. Společnost Bungie, totiž při práci na hře Destiny, odstavila Paul McCartneyho, zda by nesložil píseň do závěrečných titulků. Skladba se jmenovala Hope for the Future a ex-Beatle k ní řekl v české konferenci následující. Když děláte něco na zakázku, jako v tomto případě, je to, jako kdybyste malovali něčí portrét. Musíte zapojit svou představivost a pracovat tak, abyste vytvořili něco, co si žádá druhá strana, ale taky myslet na to, co vy sám tomu chcete dát. No a tyhle dvě věci pak musíte nějak skloubit dohromady. Takže když ve hře zachraňujete zemi před invazím mimozemšťanů, to pro mě bylo nositelné myšlenky o naději pro budoucnost v názvu písně. Pak jsem si řekl, že to je sice píseň do hry, ale bude existovat i mimo hru. Lidi si ji budou pouštět jen tak a to prostě nemůžete zpívat o mimozemšťanech, protože si posluchači budou říkat, co to blábolím. Takže tady jsem do toho zase vložil něco víc za sebe. V tom citátu je podle mě absolutně čistá profesionalita chlapíka, co tu muziku dělá už 60 let a ví přesně, co publikum chce. Tak si pojďme Hope for the Future pustit. Mimochodem, Paul McCartney má na svém YouTube kanálu k této písni klip, kde se jeho hologram promítá do různých lokací ze hry. A musím říct, že je to trochu bizár podívaná. Some hope for the future. Wait for the call To say that the days ahead Will be the best of all Ve stejném roce se společnost Riot Games spojila s kapelou Imagine Dragons, aby pánové složili skladbu pro světový šampionát League of Legends, která zároveň bude jakousi oslavou a hymnou všech hráčů LOLka. Imagine Dragons jsou mistři stadionového patosu, což je přesně to, co po nich v Routu chtěli. A Riot Games pak ze skladby udělali oficiální hymnu LOLkového YouTube kanálu. Imagine Dragons to měli mnohem víc na salámu a protože jim na skladbu zůstala práva prodali později single warriors i do wrestlingu ženskému sitému šampionátu FIFA a do několika hollywoodských soundtracků a trailerů docela mě zajímalo, co si v Riotu který kapel musel zaplatit nemalé peníze říkali, když tu písničku slyšeli pak třeba z traileru na Wonder Woman no nic pojďme si warriors pustit Přátelé, protože jsme zhruba v polovině dnešního dílu, přichází zase ten moment, kdy bych rád poděkoval formučkom Retronation za vaši přízeň a hlavně moc děkuji patronům, kteří skrze Patreon chod Retronation financují. Bez vás bychom tohleto nemohli dělat a rozhodně by bez vás neběžily Retronoty. Takže ještě jednou fakt moc děkuju. Pro všechny, kteří patronství zvažují, navtivte stránku Retronation.cz nebo běžte na retronation.cz a nebo klikněte na odkaz tady u podcastu. A teďka už zpátky k tématu propojení slavných muzikantů a slavných her. Samostatnou kapitolou v propojování hudebních celebrit a herních soundtracků je společnost Square Enix. Už do Final Fantasy XIII z roku 2009 zakomponovala písničku od Leonie Lubis, ale protože šlo o licencovanou skladbu z její desky, můžeme ji v klidu přeskočit. V roce 2018 ale Square Enix vydali hru Final Fantasy x mobilní hru, pro kterou složila a naspívala písničku Katy Perry. Ta se objevila pak přímo ve hře jako hratelná postava a zpěvačka se navíc sama zapila do propagační kampaně, když písní vystoupila na kalifornské Long Beach. Šlo o předváděcí akci hry, kterou pořadatelé pojali jako setkání fanoušků Final Fantasy. Katie Perry se tam kromě vystoupení ochotně fotila s návštěvníky a na pódiu s ní proběhl rozhovor, kdy se stal krásný trapas. Když se jí moderátor zeptal, jaké to je stát se videoherní postavou, odpověděla, že je super být převedená do 8-bitu. Final Fantasy x je sice mobilní hra, ale do 8-bitu má daleko. No nic, pojďme si tu jí písničku menem Immortal Flame pustit. my world pokračujeme se square Enix, kteří do toho bušili ve velkém. Při práci na Final Fantasy XV oslovili populární zpěvačku Florence Welsh, kterou možná budete znát spíš z kapely Florence and the Machine. Ta pro hru připravila hned tři skladby, všechny jsou společně se smětcevým orchestrem a výsledek dopadl tak dobře, že se její cover slavné písně Stand By Me rozhodli ve Square Enix rovnou použít v rámci proma jako hlavní hudební motiv lončové kampaně. Enix ještě jednou a tentokrát naposledy. Když chystali hru Kingdom Hearts 3, tak jako autora hlavní skladby oslovili Skrylexe, což mě osobně připadá teda jako největší bizár, co jsem zatím v hrách viděl. Nebo jinak, že uslyším Skrylexe hrát z víceméně méně dětsky zaměřené japonské akční RPG hry. To by mě nenapadlo ani ve snu. Ale stalo se a americký DJ a producent spolu se zpěvačkou Hikaru Utada nahrali skladbu jménem Face My Fears, která zní následovně. 2019 nahrála skorská kapela s píseň pro Death Stranding. Ta hra klade opravdu enormní důraz na propojení herního světa s hudbou různých kapel a musím říct, že jsem asi nikdy takhle pojatý soundtrack při hraní nezažil. Hlavní tvůrce hry, Hideo Kojima, si Churches pozval k sobě do studia, kde jim ještě v celkem rané fázi vývoje ukázal první část hry a vysvětlil jim, o čem má být. Že motivuje hráček navazování kontaktů a zdůrazňuje aspekt lidskosti. Na Čerčis to tehdy udělalo takový dojem, že když se pak zavřeli ve studiu, měli skladbu údajně velmi rychle hotovou, protože přesně věděli, o čem chtějí zpívat a co chtějí v té muzice podat. Tak si pojďme poslechnout výsledek. Let's make a toast to the Waiting for tomorrow when we're played out by the band Drowning out of sorrows, what will become of us now at the end straight in the Death Stranding nicméně nebyla první hrou, na které Cherche zpracovali. Už v roce 2016 složili titulní skladbu ke hře Mirror's Edge Catalyst. A když si tehdy kapelu pozvali na rozhovor do BBC, řekl jeden ze členů Martin Doherty, podle mě důležitou věc. Jeden z důvodů, proč nás lákalo se do tohle projektu pustit, byl ten, že jako kapela máte zkrátka strašně málo příležitostí podílet se na tvorbě herních soundtracků. A to je přesně ono. Herní společnosti nemají problém na soundtracky naložit velké částky, najímají celé skladatelské týmy i drahá nahrávací studia, aby byl výsledek co nejlepší, ale málo kdy je napadne svěřit práci na soundtracku nějaké kapele. Ono se dá pochopit, i ve filmu raději najmou Hansa Simra než u ale v dnešní střední generaci hudebníků je obří procento kluků a holek, kteří z hramy vyrůstali. A bez pochyby by si s kapelou rádi práci na nějakém soundtracku střihli. Ale smůla, trh k tomu tak není nastaven. Alespoň prozatím. A jak jsme dneska slyšeli, první mlaštovky už se ale objevily a je možné, že za deset let bude situace trochu jiná. Uvidíme. Tak si pojďme ještě ty čerči pro Mirror's Edge Catalyst pustit. To je pro dnešek vše, přátelé. Mějte se parádně, koukejte na RetroNation, poslouchejte naše podcasty a příští naslyšenou. Ciao, ciao!